0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Dar a Luz. Eu sou Ju Rezende, sou doula e educadora perinatal. E no episódio de hoje eu quero trazer para vocês informações valiosas sobre como você pode evitar lacerações perineais no seu parto, é um episódio muito importante, em especial para quem está em busca de um parto normal, então eu te convido a ficar aqui comigo, porque nesse episódio tem muita coisa importante, muita coisa boa para você aprender. obrigada a você que está aqui em mais uma quarta-feira para um episódio novinho, um episódio fresco aqui do Dar a Luz. Que bom que você está de volta, que bom que você veio aprender mais. Espero que esse episódio possa superar suas expectativas. E para você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Que você também aprenda bastante. E que você possa também percorrer pelos episódios anteriores. Porque já tem bastante coisa muito boa, muito conteúdo bom já publicado aqui no nosso podcast. Bom, eu ouvi vocês, as perguntas, as demandas e decidi trazer esse episódio com esse tema porque vocês me perguntam muito sobre as possibilidades de laceração perineal no parto e também vocês me perguntam sobre a questão do corte né, na vagina da mulher, que é a episiotomia. Além disso, tem uma pergunta que vocês me fazem muito, que é sobre se não seria melhor já optar por uma episiotomia do que correr o risco de sofrer uma laceração perineal durante o parto. Bom, essa pergunta, durante esse episódio, com certeza você já vai ter a sua própria resposta, você já vai criar a sua própria resposta, mas no final eu conto para vocês. Bom... Vamos falar um pouco só sobre a episiotomia antes da gente entrar na laceração, que é o nosso tema, mas para que você entenda que a episiotomia é um corte provocado. Ou seja, é um corte longitudinal, é uma incisão longitudinal feita entre a vagina e o ânus. E essa, esse corte tem o intuito de ampliar o canal de parto. A episiotomia já é um procedimento totalmente contraindicado, pelos profissionais da humanização do parto e do nascimento, todos os profissionais que estão em busca das evidências mais recentes e que atendem de maneira respeitosa, eles são contra a episiotomia. Os estudos também já mostram é, essa mostram que a realização da episiotomia na prática moderna não deve acontecer, e é, isso levando em conta todos os danos causados à mulher em longo prazo ou seja, a episiotomia não deve ser feita alguns profissionais defendem que não deve ser feita em hipótese alguma outros profissionais dizem que pode haver a necessidade ou não inclusive a Organização Mundial de Saúde tem também uma, um número que passa a ser aceito né, de episiotomias realizadas, só que profissionais que atendem dentro dos protocolos da humanização e que buscam as referências, que buscam as evidências mais atualizadas, eles são contra e eles não realizam a episiotomia. Então, a episiotomia é esse corte provocado. Nosso episódio é sobre a laceração perineal. E a laceração perineal, ela não é provocada diretamente. É, ao contrário da episiotomia. Então, a laceração perineal, ela se refere a uma lesão não intencional ou não provocada que acomete o períneo. Ou seja, é uma rotura entre a vagina e o ânus durante o trabalho de parto. Isso pode acontecer. E a laceração perineal, ela pode ser classificada em quatro graus diferentes. Primeiro, a laceração perineal de primeiro grau é a laceração que se limita à pele e mucosa vaginal. Então, em muitos casos, essa laceração ela nem precisa de sutura quando ela não altera a anatomia. A gente tem também a laceração perineal de segundo grau, que é a laceração que acomete músculo. Temos também laceração perineal de terceiro grau que é a laceração que compromete o esfíncter anal. E temos a laceração perineal de quarto grau, que é a laceração que compromete a mucosa anal. Bom, gente, olha, ouvindo né, e pensando assim, você pode parar e analisar e falar, cara, meu Deus, né? como assim? Pode comprometer minha mucosa anal e tal. Bom, vamos lá. As lacerações de primeiro e segundo grau são as mais comuns, é, que acontecem durante o trabalho de parto. É, eu diria que nessa, nessas lacerações, né, é importante a equipe avaliar, porque, como eu, tinha, como eu já disse, em alguns casos nem precisa de sutura, principalmente quando não altera a anatomia e também quando existe o estancamento do sangue sozinho. Bom, as lacerações de terceiro e quarto grau são muito mais raras, muito, muito, muito mais raras. E muitas vezes essas lacerações estão associadas com intervenções desnecessárias durante o trabalho de parto. Quando eu trouxer aqui para vocês logo mais as formas de se evitar a laceração, vocês vão entender melhor como que as intervenções podem é estar associadas com a laceração. Então, as de primeiro e segundo grau são mais comuns e é, aí é, é analisado, né? Às vezes precisa de estrutura, às vezes não. E as de terceiro e quarto grau são mais raras, bem mais raras, muitas vezes associadas com intervenções de desnecessárias, né? É, e também com má assistência. É, e elas precisam sim de estrutura e muitas vezes também é feita a sutura com anestesia raque para um melhor reparo da laceração. Importante dizer para vocês que sempre vai acontecer uma laceração perineal? Não. Algumas mulheres vão ter o seu parto normal e elas vão ter o períneo íntegro, que diz, ou seja, essa musculatura foi se amoldando ali durante o nascimento, o trabalho de parto e nascimento do bebê e não aconteceu laceração nenhuma outras mulheres vão ter algum tipo de lesão no períneo e algum tipo de laceração, sendo primeiro e segundo graus mais, mais comuns. E, como eu já disse, terceiro e quarto graus muito mais raras. Nesse episódio que eu quero trazer para vocês, quero trazer cinco formas de se evitar a laceração perineal no seu parto. Todas as vezes que a gente coloca a mulher numa posição fixa, numa posição ginecológica, é, deitada, aquela posição de litotomia, essa, essa posição ela é totalmente desfavorável para o parto, ela é desfavorável para a descida do bebê. Então é, ter liberdade de posições e de movimentação em geral a mulher ela vai é, optar por posições mais verticalizadas não de pé necessariamente né? às vezes pode ser quatro apoios, cócoras, enfim mas posições mais verticalizadas e não mais horizontais, entende? É, e isso tudo ajuda a prevenir as lacerações é uma outra coisa que acontece também quando a mulher não tem essa liberdade de posições, né, e de movimentação e ela é e é pedido para que ela fique nessa posição deitada, é, aquela posição ginecológica, até às vezes com aquelas perneiras e tudo mais, é porque isso aumenta muito a quantidade de toques, né, excessivos, de toques vaginais excessivos e isso também é, piora, isso aumenta as chances de laceração. Além da manipulação no períneo, que também pode acontecer, é, em, em especial, se essa mulher ela está é, deitada, ela fica mais suscetível a isso acontecer, né? E, em geral, a manipulação excessiva no períneo, muita manipulação, também pode aumentar bastante bastante a chance de laceração. Então, ponto número um para se evitar lacerações é ter liberdade de posições e movimentação. Como que você pode ter isso? É conversando, é no seu plano de parto, você dizer que você não deseja ficar deitada, que durante o seu trabalho de parto você deseja andar, se movimentar, caminhar, andar pelos corredores, é ter essa liberdade de movimentação. Número dois, para evitar lacerações perineais, é impedir que empurrem a sua barriga. O nome correto para isso é manobra de Cristeler. A manobra de Cristeler, ela já é uma manobra nomeada, considerada violência obstétrica e nenhum profissional deveria é, realizar essa manobra. Que consiste em empurrar o fundo do útero, que é assim, a gente sabe, é, assim, é bem aqui... Embaixo do seio, né? Da mulher. É empurrar o fundo do útero a, a fim de ajudar, digamos assim, a descida e o nascimento desse bebê. Isso aumenta muito a chance de, de laceração. Em geral, a manobra de Cristelair, quando é uma equipe muito... Bom, se tá fazendo manobra, já é uma equipe que tá desatualizada. É, isso pode ser associado a uma episiotomia. E aí sim, que a episotomia já é considerada uma laceração, né? Pode ser mais intensificada com a manobra, porque aí a cabeça né, do bebê, na passagem, ela aumenta mais ainda essa laceração. Então, como você pode impedir a manobra de cristeler? Primeiro, também colocando no seu plano de parto, dizendo: eu não aceito, não admito que realizem a manobra de cristeler. E outra coisa, é você orientando. O seu acompanhante de parto, é, mostrando para ele que é uma manobra de e em algum momento que alguém for se posicionar para fazer isso, eventualmente, eu, o, a, o acompanhante de parto também se pronunciar e dizer que você não deseja a manobra, tá? Uma vez, gente, que isso é violência obstétrica. Número 3, como evitar lacerações perineais? É não fazer força fora da hora, vou explicar. Existe um momento do trabalho de parto, no, lá no período expulsivo, quer saber sobre fases do trabalho de parto? Existe um episódio aí para trás. Eu nunca sei o número, né, dos episódios, né? Talvez eu possa, enfim, buscar isso antes de gravar aqui para vocês. Mas você vai caminhar, percorra aí pelos episódios anteriores, tem um episódio que a gente fala de fases do trabalho de parto. E existe uma fase no trabalho de parto que se chama fase expulsiva. Nessa fase, a mulher, ela tem um instinto, ela tem um reflexo de fazer força, de empurrar o bebê. Que é exatamente o momento propício, próprio para fazer força. Porque o corpo está... É, direcionando para aquilo. Perfeito. Esse é o puxo é chamado de puxo. Essa força se chama puxo. E esse é um puxo espontâneo. Perfeito. Esse é perfeito. Esse você pode fazer. Na verdade, você nem tem como não fazer, porque o seu corpo te direciona para isso. Ótimo. Agora, o puxo dirigido é quando a mulher ela é direcionada a fazer a força. Isso pode acontecer em algumas condições. Uma delas é quando a mulher está. Com analgesia, ela fez uso da analgesia de parto e ela perde a sensibilidade da região do períneo. E quando chega ali o momento do expulsivo, ela não tem mais aquele reflexo natural de empurrar e de fazer força. Então, tem uma equipe que precisa se... É, precisa auxiliar e direcionar essa mulher a fazer a força, certo? Isso é uma condição. Uma outra condição é quando a equipe, ela também... É, é desatualizado, acho que eu não tenho outra, outra, outro adjetivo para isso. E totalmente fora de expulsivo, fica falando a mulher força, 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 faz força, faz força. E isso fora de momento de expulsivo e, e sem o corpo estar tá com o reflexo né, de, de fazer isso, o momento de fazer isso, isso causa laceração, tá? É, pode causar, né? Aumenta os riscos. É importante pensar e saber que o que causa a laceração não é o tamanho do bebê. Então, ah, um bebê grande tem mais chance de causar laceração. Não, não porque os músculos eles vão se adaptando às medidas do bebê. O corpo é perfeito, o parto é perfeito. Agora, a, o que vai causar a lacera, a laceração é a velocidade que o bebê passa pela vagina. Então, entende que não se deve fazer força desnecessária, não se deve dirigir a mulher a fazer força, direcionar a mulher a fazer força, fora do momento, porque você está acelerando a velocidade que o bebê passa pela vagina e, assim, consequentemente, aumentando as chances de laceração perineal. Número 4. Para se evitar lacerações perineais, não fazer uso... De fórceps ou vácuo extrator. Preciso abrir um grande parênteses aqui nesse ponto. Porque há casos bem específicos. Que quando muito bem indicados em momentos muito propícios. A utilização do fórceps ou do vácuo extrator. Vai auxiliar perfeitamente é, no parto e no nascimento do bebê. Muitas vezes é necessário. É necessária a utilização desses instrumentos dito isso, perfeito é para isso que eles existem, precisa ser utilizado ponto, agora existem profissionais que mesmo sem indicações fazem o uso do forceps ou do vácuo extrator e isso vai aumentar certamente os riscos de laceração perineal, uma vez que o bebê não está descendo na sua velocidade natural mas é, essa descida está sendo acelerada pelo uso do forceps ou do vácuo, certo? Como que eu é, vou me prevenir a utilização do forceps ou do vácuo extrator? Bom, a grande realidade é que se você está com uma equipe bacana, atualizada, eles só vão utilizar se precisar. Caso não, você precisa colocar. Que não gostaria que fora de uma indicação absoluta ou real, fosse utilizado esse tipo de é, instrumento. E isso você coloca no seu plano de parto. Número 5, e último ponto, é a fisioterapia pélvica. Bom, a fisioterapia pélvica, ela é indicada para minimizar os riscos de uma possível laceração. Não significa né, que se, se você fizer a fisioterapia, você não vai ter é, obrigatoriamente uma laceração. Não, não tem como, não tem como é, ter essa relação direta, mas minimizam os riscos de uma possível laceração uma vez que a fisioterapia pélvica ela vai preparar o assoalho pélvico através de exercícios durante a gestação. Associada à fisioterapia pélvica, existe também a massagem né, é, perineal, que também deve ser ensinada por uma fisioterapeuta pélvica e isso também pode é, diminuir e minimizar os riscos de uma possível laceração. Você deve ter percebido que não são todos os pontos é, de se evitar uma possível laceração que estão no seu controle. Uma outra coisa que a gente tem que saber é que não tem como prever se a mulher vai ter ou não uma laceração. Mas existem caminhos, certo? Como eu mostrei aqui para vocês, para minimizar esses riscos. Como que você pode fazer isso? Como você está aqui se informando, sabendo da existência dessa possibilidade e se prevenindo na medida do possível para que isso não aconteça com você. Existem coisas que estão dentro do nosso, do nosso controle, eu diria, são atitudes que nós podemos ter, mas existem, existe também o nosso corpo, que muitas vezes, é, mesmo sem nenhuma intervenção médica, zero intervenção, parto totalmente natural, pode acontecer a laceração também. Ou seja, a laceração não está sempre ligada... A uma, a uma assistência ou a uma intervenção. Pode ser um parto totalmente é, natural, eu diria, sem intervenções e a laceração pode acontecer. Pra, antes da gente finalizar, eu queria só relembrar aquele primeiro ponto. É, uma primeira pergunta que eu trouxe lá em cima e que talvez você já tenha a, criado aí a sua própria resposta. Vale a pena já fazer uma episiotomia do que correr o risco de ter uma laceração? A resposta é, gente, não. Não vale a pena você já fazer uma episiotomia porque corre o risco de uma laceração. Exatamente por isso. Porque corre o risco. Talvez você não tenha uma laceração. Talvez você tenha uma laceração de primeiro, primeiro ou segundo grau. Lacerações pequenas. Talvez nem precise de sutura. E o seu próprio corpo já é, ajuste é, naturalmente o seu corpo novamente agora, pensar que é melhor já fazer um corte já fazer uma episiotomia para que porque de qualquer forma pode ser que aconteça uma laceração, vocês entendem que não faz sentido então respondendo não, não façam na verdade nunca né, a episiotomia deve ser uma, uma opção ou algo que você né, deva, deva aceitar mas é, ainda é uma pergunta que as pessoas fazem e por isso eu tô respondendo, não, não vale a pena é, a episiotomia vale a pena você ir pro natural e se a laceração acontecer, a equipe faz a sutura caso haja necessidade. ficando por aqui nesse episódio e eu convido você a compartilhar. Compartilhar por dois motivos. Primeiro, porque você me ajuda. Você me ajuda a fazer com que o podcast vá mais longe, que mais pessoas ouçam. E segundo, que você ajuda pessoas com conteúdo de qualidade, você ajuda pessoas com um conteúdo que foi bom pra você então se foi bom pra você compartilha com alguém, vamos combinar assim além disso você também pode postar nos seus stories lá do instagram você pode me marcar juliana.resende__ quero conhecer você que tá me ouvindo aí bom, e pra você não perder nenhum conteúdo lançado aqui no Dar a Luz começa a seguir o nosso podcast e ativa as notificações pra você sempre ficar sabendo quando o episódio é novo for ao ar Vou ficando por aqui, um super beijo e até a próxima semana.